0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. ברשות ידידיי, מוריי ורבותיי, פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת הקרובה, פרשת בו, פותחת הפרשה, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני אכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמעט נספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם והדעתם כי אני השם. כך פותחת הפרשה, ואחת השאלות שמופיעה בדברי רבותינו הראשונים זה מדוע נאמר בוא אל פרעה ולא נאמר לך אל פרעה. כותב רבי יוסף בכורשו נאמר בוא אל לא היה אומר לך, כי אם בוא, שמשמע שאני אלך עמך. זה לא לך אל פרעה, כאילו הקדוש ברוך הוא לא מצטרף למשה רבינו, אלא בוא אל פרעה, אני בא יחד איתך, ולכן מתאימה לשון בוא ולא לך. אבל אם זה הטעם היחיד, כמובן שאנחנו צריכים להסתכל בכל עשרת המכות, ולהסתכל האם בכל, בכל פעם שהייתה שליחות, של משה רבינו לפרעה, נאמר בוא אל פרעה ואז אנחנו נגלה שכבר במכה הראשונה, מכת דן, כותבת התורה הקדושה ויאמר ה' אל משה כבד לב פרעה מעין לשלח העם לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה אז למה שמה כתוב לך אל פרעה? או האמת היא שהשאלה שלי, אני רוצה להבין למה כתוב בוא אל פרעה אצלנו בפרשה, מה הרעיון בלשון המיוחדת הזאת. ממשיכה התורה הקדושה וכותבת, ויבוא משה ואהרון אל פרעה, ויאמרו, ויאמרו אליו, כה אמר השם אלוקי העברים, עד מתי מענת לענות מפני שלח עמי ויעבדוני? כי אם אין אתה לשלח את עמי, היא לשלח את עמי, הנני מביא מחר הרבה בגבולך, וכיסה את הארץ. ולא יוכל לראות את הארץ, ואכל את יתר הפלטה הנשארת לכם ממנה ברד, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה וכו'. מוריי ורבותיי, שואלים רבותינו הראשונים, שואלים בעלי התוספות, שאלה פשוטה מאוד. מאיפה משה רבנו ידע להתרות לפרעה מלך מצרים על מכת ארבר? וכל המכות, כאשר הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו, הוא אומר לו, לך לפרעה ותגיד לו, נו ,נו, נו נו נו, אני אביא עליו דם, אני אביא עליו צפרדע, אביא עליו כינים. אבל פה אצלנו מה כתוב? ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיטי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בה, אבל לא כתוב מילה אחת על הרבה. אז מאיפה משה רבנו ידע שהוא צריך עכשיו להתרות לפרעה על מכת הרבה? כך שואלים רבותינו בעלי התוספות. עונים רבותינו בעלי התוספות, תירוץ אחד נחמד. אומרים רבותינו, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לו, למען תספר באוזני בנך. נו, על מה מספרים? לא יודע על מה אתם מספרים לילדים כשאתם משכיבים אותם לישון, הילדים או לנכדים, אבל על כל פנים, על מה מספרים? אומרים בעלי התעשויות, פשוט מאוד מספרים על מכת הרבה. מאיפה אני יודע שמספרים על מכת הרבה? משום שכתוב בספר יואל, כתוב, עליה לבניכם ספרו, ובניכם לבניהם, ובניהם לדור אחר. שמה מדובר על הרבה שהגיע בימיו של יואל, ועל זה כתוב, לבניכם לבניכם ספרו. אז על מה אתה מספר? אתה מספר על מכת הרבה. אז אם הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, למען תספר באוזני בנך ובין בנך, משה רבינו הבין לבד שמדובר במכת הרבה, כך... כותבים רבותינו בעלי התוספות, עוד תירוץ, <laughs> או שאתה יודע מראש כבר מה כתוב אצל הנביא יואל, <laughs> מוריי ורבותיי, עוד תירוץ שכותבים רבותינו בעלי התוספות, הוא אומר דרך המקראות לקצר, <עוד <עוד דרך המקראות> המקראות. זה לא שהקדוש ברוך הוא לא אמר למשה רבינו על מכת הרבה, ודאי שהקדוש ברוך אמר למשה רבינו על מכת הרבה, זה לא כתוב בפסוקים, דרך המקראות לקצר, מוריי ורבותיי, תירוץ נוסף מביא החידו בשם רבי שמשון מאוסטרופולי, הוא כותב תירוץ יפה, וזה חוזר גם לשאלה הראשונה ששאלנו. אומר החידו, הרב הקדוש מורנו הרב רבי שמשון מאוסטרופולי רמז, כי אם תחליף את האותיות פ' וע' מפרעה באותיות א' ב', כן, א' וב', זאת אומרת, יש לנו כלל שאותיות בעלות אותו מוצא, אותיות ה', א', ח' וע', ה, א', ח' וע', הגרוניות, או ב', ו', מ', פ', האותיות השפתיות, או דטלנטה, לשוניות, אותיות בעלות אותו מוצא יכולות להתחלף ביניהן. כותב רבי שמשון מאוסטרופולי, כותב אחידו בשם רבי שמשון מאוסטרופולי, בוא אל פרעה. תכניס את האותיות בוא במילה פרעה. זאת אומרת, את הפ' של פרעה תחליף בב', כי זה בעלת אותו מוצא. וגם את הפ' את העין של פרעה תחליף באלף. אם אתה מחליף את הפ' והעין אצל פרעה באלף וב', אז אתה מקבל הרבה. אתה מקבל הרבה. את הבט והפה, אתה אומר הם לא יודעים לבטא, ערבים בכלל לא יודעים לבטא את העוד פה. מוריי ורבותיי, אז אמר רבי שמשון מאוסטרופולי, לכן כתוב בו אל פרעה, תכניס את המילה בו לתוך המילה פרעה, וממילא תקבל הרבה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רבינו על עניין מכת הרבה. מוריי ורבותיי, מוסיף החידון וכותב, הוא אומר, ויתיישר יותר על פי דרכנו. והכוונה כי פרעה בחילוף הוא הרבה, גימטריה יצחק, המילה ארבה בגימטריה 208, יצחק גם כן בגימטריה 208, שהוא לעורר הדין להביא ארבה מכה רבה, ולגואלם בעבור יצחק. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני רוצה להביא עליהם ארבה, כי זה בגימטריה יצחק, כי עכשיו יהיה עליהם דין קשה מאוד, והגאולה תהיה בעבור יצחק. וזה רמז למען שיטי אותותי אלה בקרבו. אומר החידול, למען בגימטריה 190, וכידוע הקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, דהיינו הקדוש ברוך הוא הפחית מ-400 שנה המקוריות של גלות מצרים, 190 שנה. אז למען, אני רוצה להוריד פה למען, שיטי אותותי אלה בקרבו. תכניס את שתי האותיות האלה, אותותי, מלשון אותיות, תכניס את שתי האותיות האלה בקרבו. בתוך המילה פרעה, תכניס את המילה בו, ויצא לך הרבה שהוא בגימטרייה יצחק. ובזכות יצחק היה קץ הגאולה, כך כותב החידו בהגדה של פסח שלא זרוע ימים. מוריי ורבותיי, מצאתי את העניין הזה שבזכות יצחק אבינו היה הגאולה. וזה מאוד סקרן אותי, זה מאוד תפס לי את העין, והתחלתי קצת לחקור על הנושא הזה. ראיתי שכבר בעל הטורים כתב לנו את זה בפרשת וערה. בפרשה הקודמת, כותב בעל הטורים, דע לך וערה, בגימטרייה 208. 208 זה הגימטרייה של יצחק. אומר בעל הטורים שיצחק גרם להם לישראל שיצאו ממצרים. כך כותב בעל הטורים בתחילת פרשת וערה. מוריי ורבותיי, איפה אתה מוצא שיצחק אבינו הוא זה שגרם להם לישראל שיצאו ממצרים? איזה זכות מיוחדת הייתה דווקא אצל יצחק אבינו, שדווקא הוא זה שגרם שעם ישראל יגאל ממצרים. כותב הראש בפירושו על התורה בסוף פרשת שמות. כותב הראש, דע לך, שהסיבה שבמקת בכורות המצרים ופרעה היו צריכים לבוא ולהגיד, כפי שמופיע במדרשים, היו צריכים להגיד לעם ישראל, הרי אתם גאולים, הרי אתם לעצמכם, הרי אתם לרשותכם, הרי אתם עבדי השם, עד עכשיו הייתם עבדי פרעה, עכשיו אתם עבדים של הקדוש ברוך הוא. מי צריך את כל המילים האלה של המצרים? כותב הראש פשוט מאוד, משום שהאמת היא שעוד לא הגיע הזמן של הגאולה, היו צריכים ארבע שנה. אז על מנת שהם יוכלו להשתחרר לפני הזמן, המצרים היו צריכים לשחרר אותם מרצונם. כך כותב לנו הראש בסוף פרשת שמות. הוא מוסיף וכותב, הוא אומר, ואם תאמר, מה ישנם מניין 210, לא פחות ולא יותר? אז למה הגאולה בפועל הייתה 210 שנים? למה לא 208? למה לא 203? למה לא 304? מאיפה הגיעו למספר הזה 210? כותב הראש, ושמעתי טעם, כי בעוד שהיו אבותינו בשיעבוד, היו עומדים האבות ומתפללים תמיד בעד ישראל. דע לך שכל זמן שעם ישראל היה במצרים, האבות היו מתפללים בשבילם. ואמר להם הקדוש ברוך כלום יש בכם שירצה לגרע מאותיות שמו, וכך אגרע ממניין השיעבוד העתיד לבוא על ישראל? אומר הקדוש ברוך הוא לאבות הקדושים, אולי מישהו מוכן לתרום איזה מהשם שלו. אומר אברהם אבינו לא מוכן, לא מוכן לתרום אות מהשם שלו. עונה ליעקב אבינו, יעקב אבינו גם הוא לא מוכן לתרום אות מהשם שלו. אומרים חז"ל עד שבא יצחק ואמר, ריבונו של עולם, מן הדין היה שמי להיות נכתב בשין, בסין, וכן הוא בספר תהילים בפרק ק"ה, הוא שבועתו לישחק, לישחק אומר יצחק אבינו לקדוש ברוך הוא, אני מוחל כבודי שייכתב בצדי, ותגרע מן החשבון עד שיגיע לעודף שיש מהשין עד הצדיק. כמה יש עודף משין עד צדיק? שין זה שלוש מאות, צדיק זה תשעים. ההפרש ביניהם, ההבדל ביניהם הוא מאתיים ועשר. כותב הראש, והיה כן, כך הקדוש ברוך הוא העמיד את שנות גלות מצרים על מאתיים שנים, בזכות כך שיצחק אבינו היה מוכן לכתוב את השם שלו במקום בסין, היה מוכן לכתוב את השם שלו בצדיק. מוריי ורבותיי מלמדים אותנו חז"ל שבזכות יצחק אבינו נגאלו אבותינו ממצרים. אז למדנו בדבריו של הראש בחינה מסוימת מה, מה פשר העניין שזה היה דווקא בזכותו של יצחק, ואנחנו רוצים בסייעתא דשמיא בשיעור היום לעמוד על נקודה נוספת מדוע גאולת מצרים מתייחסת בדברי חז"ל דווקא ליצחק אבינו. בשביל להבין את הנקודה הזאת אני רוצה להיכנס קצת לעומק הפרשה. אחרי מכת ארבה, שבה פותחת הפרשה, עוברת התורה הקדושה למכת חושך. ויאמר ה' אל משה, נטה ידך על השמיים, ויהי חושך על ארץ מצרים, וימש חושך. ויית משה את ידו על השמיים, ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים, שלושת ימים. לא ראו איש את אחיו, ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. כותב רש"י, ולמה הביא עליהם חושך? בשביל מה היה צריך לכבות להם את האורות? למה הביא הקדוש ברוך חושך? אומר רש"י שהיו בישראל באותו הדור רשעים ולא היו רוצים לצאת ומתו בשלושת ימי אפלה כדי שלא יאו מצרים במפלתם ויאמרו אף הם לוקים לא כמונו. <אז, אז רש"י מביא הטעם הראשון על כך שהיו הרבה רשעי, רשעי ישראל שניצלו את השלושת ימי הפלה האלה בשביל להתפטר מהם הם מתו בשלושת ימי אפלה קברו אותם בשלושת ימי האפלה, וכך העלימו עקבות. כך כותב רש"י, זה הסיבה הראשונה שרש"י מונה לכך שהקדוש ברוך הוא הביא עליהם מכת חושך. מוריי ורבותיי, דיברנו פה כבר כמה פעמים, נדמה לי שהזכרנו את זה גם בשבוע שעבר, כמה אנשים מתו שמה, כמה אנשים מתו. הבאנו את דברי חז"ל על מה שכתוב: החמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, רש"י כותב אחד מחמישה. אמרנו שרש"י מביא בערך אחד מחמישה מהדעות שמובאים בדברי חז"ל, משום שחז"ל אומרים אחד מחמישים, ויש אומרים אחד מחמש מאות. רבי נאוראי אומר, העבודה, ולא אחד מחמשת אלפים, אפילו לא אחד מחמשת אלפים. מוריי ורבותיי, מה זה אומר? זה אומר, אמרנו שאם אנחנו נתפוס את המספר שמקובל בשמו של מרן החפץ, האם, על כך שיוצאי מצרים היו חמש מיליון, חמש מיליון יוצאי מצרים, וזה רק אחד מחמשת אלפים, כמו שאומר רבי נאורי במדרש. תיקח חמשת, אלפ... חמשת אלפים ותכפיל בחמש מיליון, אתה מגיע לסכום של עשרים וחמש מיליארד, עשרים וחמש מיליארד אנשים שמתו במכת חושך. 25 מיליארד אנשים שנקברו בשלושת ימי האפלה, <אח> אמרנו שמה שבטוח זה שאסור לכהנים להיכנס למצרים, למה כל האדמה הזרוע, הכל זרוע ב-DNA של יהודים. <אח> מוריי ורבותיי, אבל אתה שואל את עצמך שאלה נורא נורא פשוטה. תיקח בשנת תש"א, תבוא לאושוויץ-בירקנאו, תפתח את השערים שם, מתחת לכיתוב הזה, ארבדמארק פריי, העבודה משחררת. אתה פותח את השערים ואתה אומר, כל מי שרוצה לצאת, בכבוד, מוזמן לתפוס את הרגליים ולצאת מהמקום. מוריי ורבותיי, יהודי אחד היה נשאר באושוויץ? יהודי אחד היה נשאר באושוויץ? מי משוגע? כל מי שנשאר בו טיפה שפיות, תופס את הרגליים, לא מסתכל ימינה-שמאלה, בורח ישר קדימה, שלום על ישראל. לא רוצה לראות עוד פעם את המקום הזה. אומרים חכמינו, זיכרונם לברכה, אתה יודע, 25 מיליארד האנשים האלה, אתה יודע למה הם מתו? אומרים חז"ל, רש"י מביא את זה, אתה יודע למה הם מתו? לא רצו לצאת. לא רצו לצאת ממצרים, מוריי ורבותיי, למה לא לרצות לצאת? מה יש לך במצרים? שיאבדו עוד כמה 210 שנים, מה יש לך פה? למה אתה לא רוצה לצאת? אומר רש"י, דע לך, כל האנשים האלה לא רצו לצאת. מוריי ורבותיי, והשאלה היא כמובן, מה פתאום? אומרים חז"ל במדרש, לפי שהיו פושעים בישראל, שהיה להם פטרונים מן המצרים, והיה להם שם אושר וכבוד, ולא היו רוצים לצאת. היו להם חיים טובים, אתה יודע, לא יודע, היה פטרונים, היה חיים טובים, אושר וכבוד, לא רצו לצאת. ניתנה אה, ניתנה ראש ונשובה. טוב, גם שם אתה צריך להבין את זה. גם שם אתה צריך להבין איך יכול להיות שהם רצו לחזור למצרים. אה? ועכשיו כשמדברים על אלה שנתיים, למה אתם לא מתעוררים? אתם מחכים לרגע... כל אחד מבין שברגע שאתה נותן אופציה לבן אדם שסבל במקום מסוים, סבל סבל רב, אתה פותח לו את הדלתות פעם ראשונה, הוא תופס את הרגליים ובורח משם. מורי ורבותי, אומרים חז"ל במדרש, היה להם אושר וכבוד. שואלים רבותינו, אבל איך זה יכול להיות? תגיד לי, הם ראו כבר, תראה, מכת דם, מכת צפרדע, מכת כינים, מכת ערוב, דבר, שחית, הם ראו כבר מכות על גבי מכות שהמצרים מקבלים, וכל זה היה במטרה, אומר משה רבנו, כל זה במטרה לצאת ממצרים. מורי ורבותי, אז יכול להיות ש-25 מיליארד יהודים... מבני ישראל היו כאלה רשעים שאמרו, משה רבנו אתה כבודך במקומך מונח, לא מוכנים לשמוע, מה אתה באמת? לא, לא רוצים לצאת, לא רוצים לצאת. איך יכול להיות שאתה רואה את כל הדברים האלה, אתה רואה כתוב, ויאמן העם, עם ישראל היה להם אמונה בקדוש ברוך הוא, ולמרות כל האמונה שלהם, ולמרות כל האותות והמופתים, אתה רואה ש-25 מיליארד רוב מוחץ מעם ישראל לא רצה לצאת ממצרים, והדבר כמובן אומר בר מוריי ורבותיי, אנחנו מתקדמים הלאה לתוך הפרשה. כותבת התורה הקדושה, את מה שרש"י מביא לנו מיד החומש. מיד, לא בתחילת חומש מות, אלא מיד בתחילת בחומש בראשית. ויאמר ה' אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמר: החודש הזה לכם ראש חודשים, לכם לחודשי השנה. מוריי ורבותיי, מה זה החודש הזה לכם ראש חודשים? כותב רש"י, יראה ולבנה בחידושה, ואמר לו, כשהירח מתחדש, יהיה לך ראש חודש, מה שנקרא מצוות קידוש החודש. כותב רש"י בתחילת פירושו על התורה, אמר רבי יצחק, לא הייתה התורה צריכה להתחיל, אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים, שהיא המצווה הראשונה שנצטווה בבני ישראל כעם. למה התורה מתחילה עם כל מעשה בראשית? כוח מעשיו הגיד לאמור לתת להם נחלת גויים, שאם יבואו אומות העולם, ואומות העולם כידוע תמיד באים, ויאמרו ליסטים אתם, וכידוע זה תמיד הם טוענים, אם הם טוענים את זה בהאג, או טוענים את זה במקומות אחרים, על כל פנים, מאז ומתמיד, כפי שאנחנו לומדים בדברי רש"י, אומות העולם תמיד טענו שאנחנו גנבים, ושאנחנו עושים רצח ושהכול, אומר הקדוש ברוך הוא, תהיו רגועים. כוח מעשיו יגיד לעמו. מוריי ורבותיי, אבל המצווה הראשונה שבה נצטוו עם ישראל כעם, זאת הייתה מצוות קידוש החודש, והדבר הזה כמובן, אומרים רבותינו, כותב שואל הכלי יקר אצלנו בפרשה, תגידי למה זה המצווה הראשונה? מכל המצוות שבעולם לא מצאת במה להתחיל רק במצוות קידוש החודש? ומזה אומרת אומר רש"י, תדע לך, התורה הייתה צריכה להתחיל במצווה הזאת. זה היה צריך להיקבע כהתחלה, כהספתח של התורה הקדושה, מצוות קידוש החודש. למה? מה מיוחד דווקא במצווה הזאת? מה כל כך מיוחד במצווה הזאת? שזו המצווה הראשונה שעם ישראל הצטוו בה כעם, וזו הייתה המצווה הראשונה שבה הייתה צריכה התורה הקדושה להיפתח. מה מיוחד במצווה? למה לא שבת? למה לא מצוות שמירת שבת? נשמע דווקא יותר יפה, יותר נחמד, אבירה משפחתית, שירי שבת, מאכלי שבת, קדושת השבת. נו מה, למה לא לפתוח במצוות שלום? לא, מצוות קידוש החודש. מצוות קידוש החודש, למיטב ידיעתי, אתה מקיים פעם בחודש. שבת יש לך פעם בשבוע, סתם, תדיר בשינות תדיר תדיר קודם. ואם אתה כבר הולך על הכלל הזה, אז תן לי תפילין. תפילין אתה לא מקיים פעם בשבוע, תפילין אתה מקיים ברוך השם שש ימים מתוך השבוע, נו, אז תתחיל מצוות תפילין. לא מכל המצוות בעולם בחרה התורה הקדושה, בחר הקדוש ברוך הוא לצוות את עם ישראל כעם, המצווה הראשונה, מצוות חידוש החודש. שואל הכלי יקר, למה? מוריי ורבותיי, לפני כמה שנים הארכנו קצת יותר, נצטט כמה מהדברים שכבר דיברנו עליהם לפני כמה שנים בפרשת בו. אבל הוספנו ושאלנו מכיוון נוסף. מוריי ורבותיי, עם ישראל מצטווה במצוות קידוש הלבנה. עם ישראל יכל לקדש את הלבנה? יכל או לא יכל? כותב רבנו בכי אצלנו בפרשה, לא יכל. למה הוא לא יכל? כי מפה לאיפה הם יוצאים? יוצאים למדבר. במדבר איפה הם היו? היו ארבעים שנה במדבר, מחוסים בענני הכבוד. כותב רבנו בחי אצלנו בפרשה. ולא ראו בכולם, זאת אומרת במשך ארבעים שנה במדבר, לא ראו בכולם שמש ביום ולא ירח בלילה. מעכשיו, ארבעים שנה, מצווה זאת בכלל לא רלוונטית. למה לא רלוונטית? הם לא ראו ירח, ארבעים שנה במדבר לא ראו ירח. אז למה לא לתת להם מצווה שהם יכולים להתחיל לקיים? למה אתה מתחיל איתם ממצווה שקודם כל היא רק פעם בחודש? אבל אגב, אתה יודע מה, תניח את זה בצד. סתם, היא לא תהיה רלוונטית עכשיו. ארבעים שנה במדבר, הם לא רואים ירח בכלל. מור... למה? אה? למה? מה? למה הם לא רואים ירח? כי היו עם ענני הכבוד, היו מוקפים בענני הכבוד, לא ראו מה שקורה בחוץ. מוריי ורבותיי, ראיתי יש מדרש שמופיע בספר אוצר מדרשים, כתוב בפרשת ואתחנן במשנה תורה. אומר משה רבינו, אופן תישא עיניך השמיימה, וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, כל צבא השמיים, ונידחת והשתחווית להם, ועבדתם, אשר חלק השמל אלוקיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים. כותבים חז"ל במדרש שנמצא באוצר מדרשים, כיוון שנסתלקו ענני הכבוד, ראו ישראל שנולדו במדבר, החמה והלבנה ברקיע, ורצו להשתחוות להם. למה משה רבינו אומר את זה פתאום במשנה תורה? פרשת ואתחנן. אומרים חז"ל במדרשתי, ארבעים שנה, היה דור, דור שנולד במדבר לא ידע שיש דבר כזה שנקרא שמש, ירח וכוכבים. אף פעם לא ראו את זה. <מצרים>, רק אחרי ארבעים, 40... איך? <מצרים>, <מצרים>, מצרים כן ראו במצרים ראו, אבל דור שנולד במדבר, נולד בתוך ענני הכבוד, לא ידע שיש שמש וירח. אומרים חז"ל במדרש, ולכן, לסוף ארבעים שנה, אומר להם משה רבינו, ובפה אין תישא עיניך השמיימה, וראית את השמש ואת הירח? זה הסיבה שהוא מצווה אותם עכשיו. מוריי ורבותיי נמצא, ארבעים שנה בכלל לא ראו את הירח, אז השאלה היא, למה המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל כעם, זה מצוות קידוש החודש? היא מצווה שלכלל לא תהיה רלוונטית עכשיו במשך ארבעים שנה. שאלה נוספת שואל הכי יקר, למה ההצמדה הזאת, באותו דיבור, באותו דיבור, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הן את מצוות קידוש החודש, והן את עניין הקרבת קורבן פסח. והשאלה היא, מה הקשר ביניהם? מה הקשר בין המצווה הזאת לבין המצווה הזאת? למה שניהם נמסרו באותו דיבור מהקדוש ברוך הוא למשה רבנו? מוריי ורבותיי, בשביל להבין את כל הנקודות הללו, אני רוצה להתקדם לנקודה אחת נוספת בעניין הזה של הקרבת קורבן פסח. הקרבת קורבן פסח, לדעתי, עוד פעם, לא בדקתי את כל המצוות בתורה, אבל מאיך שאתה לומד את, את הפסוקים בפרשת בוא, אתה רואה שיש פה נקודה מוזרה. מה מוזר? והקרבת קורבן פסח, בציווי הזה של הקורבן, התורה מאוד מאוד מעריכה. היא מעריכה פעמיים. פעם אחת היא נותנת אריכות גדולה מאוד בציווי שהקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו, ואחר כך התורה נותנת את אותה אריכות פעם נוספת, כשמשה רבנו מצווה את עם ישראל. אריכות, בשתיהם זה באריכות, בשתיהם זה כמה וכמה וכמה פסוקים. מוריי ורבותיי, אבל כשאתה משווה את הפסוקים, אתה רואה שזה לא אותו דבר. יש הבדלים בין הצורה שבה הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, לבין הצורה שבה משה רבנו מצווה את עם ישראל. אז אני רוצה לעמוד על שתי הבדלים. הבדל אחד, מאוד בולט, מאוד ניכר לעין, כל רבותינו שואלים על ההבדל הזה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות, ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. אומר הקדוש ברוך הוא, קודם הוא על שתי המזוזות. ואחר כך ייתנו על המשקוף, המשקוף זה החלק העליון. הקדוש ברוך הוא אומר שתי מזוזות ואז משקוף, ומשה רבנו כשהוא מצווה את עם ישראל הוא אומר להם, ולקחתם אגודה תאזוב ותבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות, משה רבנו הופך את הסדר. אומר קודם משקוף ורק אחר כך שתי מזוזות, למה משה רבנו משנה מהציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, זה שינוי אחד. השינוי השני הרבה יותר משמעותי מבחינתי, זאת אומרת זה מאוד מאוד תפס אותי. השינוי השני הוא שינוי מאוד מאוד מעניין. אתה צריך להעמיק כדי לגלות את השינוי הזה, אבל אני רוצה להציג בפניכם את השינוי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כשהוא מתאר לו את העניין של מצוות הקרבת קורבן פסח במכת בכורות, אומר הקדוש ברוך הוא: ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והקהיתי כל בכור בארץ מצרים. מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים אני השם. מוריי ורבותיי, מישהו מכיר את כל אלוהי מצרים? מה היו כל אלוהי מצרים? <אז> <אז> שזה אחד מהם. מה זה כל אלוהי מצרים? <אז> הבנתי. <אז> שהוא אלוה. <אז> מה זה בכל אלוהי מצרים? אז זה תפס אותי, מה זה כל ראיתי רש"י, רש"י כותב, ובכל אלוהי מצרים של עץ נרכבת ושל מתכת נמסת וניתכת לארץ. נו, אז היה שם כנראה גם כל מיני פסלים, אתה יודע, פסלים מעץ, פסלים ממתכת, כל הפסלים, בכל אלוהי מצרים מעשה שפטים. אומר הקדוש ברוך הוא לא יישאר שם עבודה זרה אחד. איזה עוד עבודה זרה אני מכיר? זה מרש"י בפרשת וירא, כותב רש"י שמה, למה מכת דם הייתה המכה הראשונה? אומר רש"י, לפי שאין גשמים יורדים במצרים, ונילוס עולה ומשקה את הארץ, ומצרים עובדים לנילוס. לפיכך הילקה את יראתם, ואחר כך הילקה אותם. כך כותב רש"י, אז יש לך פה צרור של אלוהי מצרים, יש לך פה כמה וכמה. יש לך של עץ, יש לך של מתכת, יש לך את הנילוס. ברוך השם, היה להם כמה וכמה, אתה יודע, היו מחליפים לפי הצורך. אם אחד היה לא זמין, תמיד היה להם אחד אחר, שיכול גם הוא להיות לא זמין. מוריי ורבותיי, ככה, ככה מלמד אותנו רש"י. מה קשה על דבריו של רש"י? קשה על דבריו של רש"י, כי יש מקום שהתורה מתארת מה שהיה שם. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, בכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני עתיד לעשות. יש מקום שבו התורה מתארת מה שהיה, פרשת מסעי. כותבת התורה, ומצרים מקברים את אשר היכה השם בהם כל בכור, ובאלוהיהם עשה השם שפטים. מצרים מקברים, זה כותרת. המצרים היו קוברים, מקברים הכוונה היא היו קוברים. את מי הם היו קוברים? זה מופיע בהמשך הפסוק. המשך הפסוק: ומצרים מקברים את אשר השם בהם כל בכור, ובאלוהיהם עשה השם שפטים. את מי הם היו קוברים? או. את הבכורות, וגם, וגם את האלוהים שלהם. לא הבנתי איזה אלוהים. מה, את היעור הם קברו? מה זה מצרים מקברים? מה, הם קברו את היעור? של מתכת הייתה לארץ. מה הם היו קוברים? את ההתכה של המתכת, את זה הם היו קוברים? לכאורה. לכאורה, לא, בגלל שאתה קובר, אתה יודע, פעולה של קבורה. פעולה של קבורה, אתה בדרך כלל עושה אצל אנשים, אתה בטח לא עושה אצל הייעור פעולה של קבורה. אומר שם, הוא כותב את התורה, ומצרים מקברים את אשר עשה ה' לבחוריהם, אשר ניקרא ה' בהם חומכו, ובאלוהים עשה ה' שפטים. מה זה קשור לרשע של הפסוק? מכוח הפסוק הזה, רבי אליעזר אשכנזי, שהיה מגדולי המקובלים בעל ספר מעשה השם, שהיה מגדולי המקובלים בתקופת מרן הבית יוסף, כותב בספר שלו מעשה השם כך: אבל לדעתי, היה טלה לבד האלוה שלהם. למצרים היה אלוהים אחד. אתה יודע איך קראו לו? קראו לו טלה. וכל מי שהיה נולד בתחילת כניסת השמש בטלה, היו תופסים אותו לאלוה וקדוש. זאת אומרת, העבודה הזרה שלהם הייתה טלה, אבל היו כאלה שהיו מקבלים, אתה יודע, היה מקבל איזו קדושה מהטלה הזה, מי שהיה נולד במזל הזה, וגם הוא הפך להיות קדוש. אומר הספר מעשה השם, זהו מצרים מקברים את אשר השם בהם כל בכור, את הבכורות הם קבעו, וחוץ מזה, גם באלוהיהם עשה השם שפטים. כל אלה שנתפסו בעיניהם כאלוה, כי הם נולדו במזל של טלה, אפילו אם הם לא היו בכורות. אפילו אם היו מספר שש ושבע במשפחה, עדיין תעשור, הוא לא, הוא נולד במזל קדוש, אז הוא גם קדוש, באלוהיהם עשה השם שפטים. מוריי ורבותיי, למצרים, כותב רבי אליעזר אשכנזי, היה עבודה זלה אחת. איך קראו לזה? קראו לזה תל"ל. אומר הרמב"ן, ולכן אתה מבין, למה גאולת מצרים נבחרה דווקא לחודש ניסן? למה חודש ניסן? למה לא בחודש אייר? למה לא בחודש תשרי? התשובה היא, משום שחודש ניסן... מזלות תלה. ומאחר ומזלו תלה, להראות למצרים המזל שלכם, העבודה הזרה שלכם לא יציל אתכם, ולא ימנע את גאולת ישראל ממצרים. לכם הגאולה נבחרה דווקא לחודש ניסן, כי זו היתה העבודה הזרה שלהם. <אז> אומר, אומרים רבותינו, מורי ורבותי, זה היה כל הרעיון של הקרבת קורבן פסח. כפי שאנחנו כולנו יודעים, משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם. אומר משה רבנו לעם ישראל, משחו, משכו, מה זה משכו? משכו ידיכם מעבודה זרה. מאחר וזו הייתה עבודה זרה של מצרים, אתם תמשכו, ואתם תיקחו לכם את הלב ותקריבו אותו קורבן פסח. מוריי ורבותיי, ואנחנו יודעים שהדבר הזה עשה בלאגן גדול מאוד במצרים. מאיפה אנחנו יודעים? <עד> כי עד עצם היום הזה, שבת שלפני של פסח, יש לנו הלכה לקרוא אותה שבת הגדול. למה היא נקראת שבת הגדול? כותב לנו רבנו הטור בסימן ת"ל בשולחן בבא בטור, שבת שלפני הפסח קוראים אותו שבת הגדול, והטעם, לפי שנעשה בו נס גדול. שפסח מצרים יקחו בעשור, כי דכתיב בעשור לחודש הזה, ויקחו להם סלב בית אבו סלע בית, ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום חמישי, כדהיתא בבריתא של סדר עולם, נמצא שי בחודש היה בשבת. ולקחו להם כל אחד סלב פסחו, וקשר אותו בקרי המיטה, ושאלו מהמצריים, למה זה לכם? מה אתם שמים פה? מה אתם קושרים? והשיבו לשוחטו לשם פסח במצוות השם עלינו, והיו שניהם כהות על ששוחטים את אלוהיהם, ולא היו רשאים דבר. והשם אותו הנס, קוראים אותו שבת הגדול. מוריי ורבותיי, אז זה הסבר אחד למה זה נקרא שבת הגדול. הסבר נוסף, שקשור לאותו עניין, ראיתי בספר שנקרא מנוחת אשר. כתב את זה רב אושר, אנשל יונגריי, זכר צדיק לברכה, היה אב בייזדים של צ'נגר, מקום בשם צ'נגר. כותב המנוחת אשר, הוא אומר, אתה יודע למה זה נקרא שבת הגדול? בוא אני אסביר לך. על הפסוק בפרשת שמות, ויהי בימים הרבים מהם וימות מלך מצרים. שואלים חז"ל, תגיד לי, מה זה ויהי בימים הרבים? למי אתה קורא ימים רבים? על, על מה אתה מדבר כשאתה קורא, ויהי בימים הרבים מהם? איזה ימים רבים? אומרים חז"ל במדרש, אתה יודע למה זה נקרא ימים רבים? אומרים חז"ל ימים של צער היו, לפי כך קורא אותם רבים. ודחבטה, אותו דבר אתה מוצא, ואישה כי יזוב זוב דמה, ימים רבים. לפי שם של צער, קורא אותם רבים. אז כשמדובר בצער, אתה קורא לזה ימים רבים. מה ההיגיון? אומר המלוכת אשר, ההיגיון הוא פשוט מאוד. אתה יודע שכשאתה, ברוך השם, במצב של שמחה ושל חדווה, אתה נהנה ממה שאתה עושה. הזמן רץ, הזמן רץ, השעון לא, לא עוצר לרגע, אתה שואל למה, אתה תעצור רגע אחד, תן לי, תן, תן לי ליהנות מהרגע, <אז> לא, השעון רץ, רץ. אבל כשאתה נמצא בדיכאון, כשאתה נמצא בעצבות, בצער, במצוקה, בכאב, אז פתאום השעון עוצר מלכת, זה נראה לך שכל דקה לוקחת איזה 60-70 דקות, ולכן זה נראה בעיניך כימים רבים. אומר הספר מנוחת אשר, לכן ויהי בימים הרבים ההם, מאחר והיו ימים של צער, נדמו בעיניהם כימים רבים, כי הזמן עוצר מלכת. אומר הספר מנוחת אשר, אה? כי ימים אחדים, שם אתה רואה, בערב נכון, מוריי ורבותיי, מוריי ורבותיי, כותב על ספר מנוחת אשר, הוא אומר לכן זה נקרא שבת הגדול, למה זה נקרא שבת הגדול? בגלל שעם ישראל לקח את אשר וקשר אותו לקרי המיטה והם היו בלחץ, במתח, בחרדה איומה. מה עכשיו יעשו להם המצרים כשהם יראו אותם לוקחים את אלוהי מצרים והם יצטרכו לספר להם את כל האמת שהם עומדים לשחוט את האלוהים שלהם. אז כל דקה באותה שבת נדמתה בעיניהם כנצח. ולכן השבת הזאת נקראת שבת הגדול. הגדול, זה היה נראה בעיניהם כאילו השבת הזאת היא לא 25 שעות, אלא היא 55 שעות כי הם היו שרויים. במתח ובחרדה. מורי ורבותי, את הדבר הפשוט וההגיוני הזה, הפחד מפני התגובה של המצרים לדבר כזה, משה רבינו כבר מייד אחרי מכת הרוב אומר לפרעה. פרעה אומר להם, נו, תעשו מה שאתם רוצים, אבל תעשו את זה פה, על אדמת מצרים. למה אתם צריכים לצאת החוצה? תקריבו את הקורבן שלכם פה. ויאמר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח להשם אלוקינו, היא את תועבת מצרים לעיניהם, ולא יזכלו, באבנים. מוריי ורבותיי, זה היה הלחץ והמתח והחרדה שהתלווה לעניין הזה של הקרבת קורבן פסח. למדתי את הפסוקים ואמרתי לעצמי, אני לא מבין על מה המתח והחרדה. הם יכלו, הם יכלו לעשות את הדבר הזה, להקריב קורבן פסח בלי מתח, בלי חרדה, בלי להקריב את אלוהי מצרים. אתה יודע איך? איך? בוא אני אגיד לך פשוט מאוד. ויאמר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה יודע מה צריך להקריב? שתמים זכר בן שנה, יהיה לכם. מן הכבשים ומן העזים תיקחו. <אז> כותב רש"י, מן הכבשים ומן העזים, או מזה או מזה. <אז> תקריב <אז> או כבש או עז. <אז> מוריי ורבותיי, עז היה אלוהי מצרים? <אז> לא, עטלה לא היה אלוהי מצרים. מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע? התשובה היא פשוטה, מזה שהם לא יצאו בחודש טבת. נכון? אומר לך הרמב"ן, למה הם יצאו בחודש ניסן? כי חודש ניסן מזלו טלה, נכון? חודש טבת מזלו גדי. אם גדי עיזים היה אלוהי מצרים, היו צריכים לכנסת לצאת בחודש טבת. יצאו בחודש ניסן, זאת אומרת שעז לא היה קשור לאלוהי מצרים בכלל. רק טלה של כבש, רק זה היה אלוהי מצרים. אז לא הבנתי, נו. אז יש לכם דרך לקיים את הציווי של הקדוש ברוך הוא. בלי כל המתח, בלי כל הלחץ, בלי כל החרדה, בלי להקריב את אלוהי מצרים. מוריי ורבותיי, ראיתי בשפתי כהן, משך על התורה, יש לשאול. הוא שואל על, מן הכבשים ומן העזים, שואל השעה, יש לשאול בשלמה מן הכבשים, שום מזלתלה שהיו כבושים תחת ידו, ראוי לכחתו ולשוחתו, אבל עזים למה? שואל השפתי כהן, תגיד סתם, למה הקדוש ברוך הוא מצווה על עזים? לא הבנתי. זה עזו לא, לא פה בכלל, בכלל חלק מהסיפור. אומר, אומר השפתי כהן, אומר, אלא כשאמר להם הקדוש ברוך הוא ויקחו להם איש סלם בית אבות, פחדו שלא יערער עליהם השעיר ששחטו במכירתו של יוסף. לכן אמר להם, קחו עתה מזל טלה שהייתם כבושים תחת ידו, והיה מערער עליכם, וממה שאתם מפחדים מנהיזים, העזים, אז מן העזים תיקחו בעתיד, אתם תביאו קורבן שלמים, תביאו מעזים. לא עכשיו, לא בקורבן פסח. בעתיד אתם תביאו קורבן מן העזים. כך כותב אספתי כהן, מוריי ורבותיי, קודש קודשים, אבל אני לא יודע מה הוא מתכוון, כי תפתח רמב״ם, הרמב״ם כותב שמותר להקריב קורבן פסח מן הכבשים ומן העזים. מותר, מותר להקריב קורבן פסח. אני גם מכיר מישהו באופן אישי, לא באופן אישי, זאת אומרת, כולנו מכירים את אותו אחד שהקריב עז לקורבן פסח. זה מישהו יודע פה מישהו שהקריב עז לקורבן פסח? טוב, אז בואו נחזור לפרשת תולדות. אומרת רבקה אמנו ליעקב, ואתה ונישמע בקולי לאשר אני מצווה אותך. לך נא אל הצון, וקח לי משם שני גדיי עזים טובים, ואהשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב. שואל שם הרש"י, מביא שם הרש"י, סליחה, וכי שני גדיי עזים היה מאכלו של יצחק? אלא פסח היה. האחד הקריב לפסחור, והאחד עשה מטעמים. מה הוא, עשה, מה, מה הוא הקריב לפסחור? גדי עזים, זה מה שהוא הקריב, נכון? מוריי ורבותיי, אז אתה יכול להקריב גדיזים לכתחילה, לכתחילה אתה יכול להקריב גדיזים. למה משה, למה, למה, עם ישראל היה צריך כזה מתח וחרדה לקחת את הטלה, את הכבש, אלוהי מצרים, לשים אותו, לקשור אותו בקרי המיטה? למה? הרי הקדוש ברוך הוא אמר שמותר לקחת גם מן הכבשים, או גם מן העזים. אז למה הם לא לקחו מן העזים? אתה יודע למה לא? כי הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, איך לקח, יכולים לקחת? מן הכבשים או מן העזים. אבל מה משה רבנו אמר לעם ישראל? הוא אומר להם כך, הוא אומר להם, משחו וקחו לכם צור למשפחותיכם ושחטו הפסח. זה מה שהוא אמר, משחו וקחו לכם. אומרים חז"ל, מה זה משחו? משחו ידיכם מעבודה זרה, וקחו את העבודה זרה הזאת, ותשחטו אותה כקורבן פסח. נו, אז גדי עזים כבר לא בכלל. כי משכו למשוך את הידיים מעבודה זרה, העבודה זרה של מצרים היה רק הטלט, רק השה של הכבשה. מוריי ורבותיי, אז משה רבנו שינה מאיך שהקדוש ברוך הוא אמר לו. מוריי ורבותיי, אנחנו רוצים להבין מה פשר העניינים של השינויים האלה, ואם כבר אנחנו עוסקים בעניין הזה של להקריב כבש או גדי, ראיתי דבר נוסף שנורא נורא קפץ את תשומת ליבי. אומרים חז"ל במחילתא. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, והיה אדם לכם לאות על הבתים שם, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצרים. שואלים חז"ל במכילתא, הקדוש ברוך הוא צריך לראות את לא בית גרים יהודים ובאיזה בית גרים מצרים? אתה לא יודע איפה שיש מזוזה זה יהודים, איפה שאין מזוזה. זה אנשים גויים, למה הקדוש ברוך הוא צריך את הדם אלא בשכר מצווה שאתם עושים, אני נגלע וחס עליכם. אומרים חז"ל, וראיתי את הדם, רואה אני דם עקדתו של יצחק, שנאמר, ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. ולהלן הוא אומר, וכהשחית ראה השם ויינחם על הרעה, מה ראה אדם עקדתו של יצחק? הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תשימו דם, ואני אזכור על ידי הדם הזה, אני אזכור את דם עקדתו של יצחק. שאלתי את עצמי שאלה מאוד פשוטה, אם זה דם של כבש, אני מבין מה הקשר לעקדת יצחק. בגלל שבעקדת יצחק, מה הקריבו במקום יצחק? הקריבו עיל, שזה כבש, שזה זכר של כבש. אבל אם אתה יכול להקריב לקורבן פסח גדי עיזים, איך על ידי הדם של העז, הקדוש ברוך הוא יזכור עקדת יצחק? מה הקשר? מה הקשר בין דם של עזים לבין עקדת יצחק? מוכרח להיות שעם ישראל יקריב רק כבש על מנת שהקדוש ברוך הוא יראה את הדם ויזכור עקדת יצחק. אז מה כל העניין הזה פה, שהקדוש ברוך הוא אמר כבש או עז, ומשה רבינו אמר משכו קחו לכם, שהכוונה היא למשוך ידיים מעבודה זרה ולהקריב דווקא עז. וכדי להבין את כל הרעיון הזה, אה? דווקא כבש, סליחה. בשביל, בכדי להבין את העניין הזה, אני רוצה לקרוא קטע שראיתי, שכתוב בדברי החתם סופר. מכאן אנחנו נלמד כמה קטעים בדבריו של החתם סופר, פלא פלאים, איך שכל הדברים האלה מקבלים איזושהי תמונה, שאנחנו יכולים להבין מה שהתורה הקדושה באה ללמד אותנו כאן. כותב החתם סופר, הנה לא מצינו מיום שיצאו ישראל ממצרים עד, עד אחר קריעת ים סוף. שאמר משה לבני ישראל דיבור בשם השם. כל מה שמשה רבנו אמר לעם ישראל מכאן ואילך, הגה שהוא נצטווה, יכול להיות שהוא נצטווה על כך מהקדוש ברוך הוא. כל הדיבורים שהוא אמר, הוא אמר כאילו בשם עצמו. הוא לא אמר אף דיבור בשם השם. אם אמנם הקדוש ברוך הוא אמר וציווה למשה לעשות, כן מכל מקום לא מצינו שהוא אמר לישראל הדבר בשם השם. כמו במצרים, שהיה תמיד אומר, כה אמר השם, כמעט בכל דיבור ודיבור, בכל מכה שהביא עליהם, והלא דבר הוא. שואל החתם סופר, למה פתאום משה רבינו מיד, מיד ביציאת מצרים, מפסיק לומר לעם ישראל את הדברים בשמו של הקדוש ברוך הוא. ונראה לומר, הקדוש ברוך הוא עשה כל הנפלאות במצרים לא למען פרעה. כי הלו ברגע אחד היה יכול להפוך כל מצרים כסדום ועמורה. לא, הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה בשביל פרעה. פרעה הוא רגע אחד זורק אותו בשלום על ישראל. אז בשביל מה זה היה? רק כדי שיכירו בני ישראל את השם, אשר לא ידעו מלפנים רק ראשי יחידי סגולה. וחזרו וראו מופתים אחר מופתים, עד שהכירו והאמינו בהשם. וזה היה חיזוק ויסוד האמונה, כדי שיקבלו אחר כך. עול מלכותו יתברך שמו, ותורתו, הכל היה בשביל לחזק את האמונה של כלל ישראל בקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים. אומר החתם סופר, אז מספיק? אומר החתם סופר, לא, מה פתאום? זה אפילו לא חצי עבודה. למה? אבל לזה צריך עוד. אמונת חכמים, אשר מה שהחכמים יגידו, ישמעו ויאמינו. שיטא שאם הנביא יאמר בשם השם שצריכים להאמין לו. לא לזה קוראים אמונת חכמים. כשמגיע נביא ואומר, הקדוש ברוך הוא שלח אותי עם מסר אליכם, לא זה מה שנקרא אמונת חכמים. אלא אפילו מה שהוא החכם אומר מדעתו ומעצמו, שמצווה וגוזר שיהיה כך וכך, יתקיים מאמרו ויאמינו לו. וכיוון שהוא עבד נאמן להשם וכל כוונתו לשם שמיים להעמיד הדת על תילה, אזי על ידי דיבורו ורצונו שנתקיים, ולא הכוח והממשלה, בזה יכול להקים הדת על תילה. אומר החתם סופר, אתה יודע מה היו צריכים כשיוצאים ממצרים עכשיו לשנות הנהגה חדשים של עם? אתה יודע מה הם צריכים? הם צריכים דבר אחד שנקרא אמונת חכמים. אבל אתה יודע איזה אמונת חכמים? אמונת חכמים כזאת, איך כותבת התורה בפרשת שופטים, לא תסור מן הדבר אשר יאמרו אליך ימין ושמאל. אומרים חז"ל, מביא את זה רש"י במקום, אפילו יאמר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. אתה לא מבין בכלל מה הולך פה. אומר לך אותו חכם, אומר לך אותו אחד, אומר לך מה, אתה לא מבין כלום. אתה לא מבין כלום? כופף את הראש ותעשה מה שהוא אומר. אומר החתם סופר, זה מה שעם ישראל היה צריך ביציאת מצרים. כדי לבסס את האמונה בקדוש ברוך הוא, אתה צריך בראש ובראשונה אמונת חכמים. אתה צריך לדעת להקשיב בקול חכמי ישראל. מוריי ורבותיי, רק בשביל ככה כמה נקודות, בשביל שנבין מה זה הגודל הזה של אמונת חכמים. ואיך נראה מישהו שיש בו אמונת חכמים פשוטה ותמימה. הרב אמר, אז זהו, שלום על ישראל, לא צריך יותר מזה. ראיתי בספר מצוות בשמחה של הרב צורן, הוא מביא שם בשם רביוניו מן פינקל, רביוניו מן הצדיק, בן של רבי אריה פינקל, הוא אומר שהוא שמע פעם את רבי פינקל מספר לאימא שלו. זאת אומרת, כנראה, אם אני מבין נכון, שרבי אריה פינקל סיפר לאשתו. שפעם, כשהרב אריה פינקל, זכר צדיק לברכה, היה צעיר לימים, אז קרא לו סבא, שהיה שם, וסבא שלו, הסבא הגדול שלו, רבי זוהיר ופינקל, היה, היה, היה אדם גדול, <אנק> ענק בתורה, שעשה את ישיבת מיר, והייתה לו קרובת משפחה, גלמודה כזאת, נאבר, כזה, שהייתה מגיעה מפעם לפעם שם להתארח אצלם. אבל אף פעם לא הייתה מוכנה לומר איפה הכתובת מגורים שלה, לא הייתה מוכנה לחשוף איפה היא גרה. סיפר ר' בריה פינקל שפעם היה שמחה משפחתית, ולשמחה המשפחתית רצו להזמין את אותה אחת. אבל אתה לא יודע איפה היא גרה, אז אז ר' בליזר יהודה פינקל קרא לר' בריה פינקל, שהיה אברך צעיר ומשהו, לו, לך תזמין אותה. אז הוא אומר, אבל סבא, איפה אני אמצא אותה? הוא אמר, הוא אומר, סבבה, אבל איפה אני אחפש? הוא אומר, קח חמש לירות, תזמין מונית לירות, ירד למטה, עצר מונית, ואמר לו, סע. אז הוא אומר, לאיפה אני אסע? הוא אומר, תפעיל מונה, ותעצור אותו כשיגיע לחמש לירות. לאיפה אז ענק, מה אכפת לו? מקבל את אותו כסף, אם יש לו כתובת, אין לו כתובת. הפעיל מונה ונסע עד שהגיע לחמש לירות. חמש לירות עצר המונה, עצר המונית, ובר יפינקל שלם את החמש לירות, ויצא משם. נכנס לבניין הראשון והתחיל לדפוק בדלתות. עד... מה אתה יודע, לא יודע כלום, אז סתם הגיעה לאיזה שכונה בירושלים. התחיל, דופק, דלת, 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 עולה, בניין אחד לא מוצא, בניין שני, דלת, 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 עד שהוא דופק על איזה דלת, הדלת נפתחת, הגברת הזאת נמצאת שמה. אז היא אומרת לו, תגיד לי, מה אתה עושה פה? אמר רבי זה יהודה פינקל, שלח אותי להזמין אותך לשמחה. אבל מאיפה ידעת איפה אני גרה? אל תדאגי, הכושבוך הוא עזר. אמונת חכמים פשוטה ותמימה. מוריי ורבותיי, הגיע פעם יהודי לרב חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא אמר שיש לו בצקת בריאות, בצקת בריאות, שנעבך גורמת לו להרבה סבל, והוא לא מצליח להתפטר מזה. אז רב חיים קניאבסקי אמרנו, אנחנו נמצאים שבועיים לפני פסח, תכף אתה עושה בעזרת השם מכירת חמץ, יש לך בצק בריאות, תמכור את זה במכירת חמץ. <laughs> רב בצקת בריאות, למכור במכירת חמץ. רב חיים אמרנו. <coughs> אז הוא הלך לסדר מכירת חמץ אצל הרב, ובתוך הדברים הוא כתב שהוא מוכר גם בצקת בריאות. אז הרב מסתכל, הוא אומר, תגיד לי, מה אתה עושה פה בדיחות? הוא אומר, לא עושה פה בדיחות, רב חיים אמר לי, למכור בצקת בריאות, למכור במכירה לגוי, אז ככה אני עושה. פסח, כמה ימים אחרי איסור חג של פסח, הוא הגיע לבית של רב חיים לומר שהוא בדיקות חדשות, וברוך השם, <coughs> כל הבצקת נעלמה. <coughs> <coughs> אמונת חכמים. יאמרו לך על ימי זה מה, אבל מה הקשר? לא יודע מה הקשר. מי מישהו ביקש לך לדעת מה הקשר? אמר שלום על ישראל. מבחינתך זה כתורה מסיני, כתורה מפעם, הסטייפלר זכר צדיק לברכה, ראו אותו מסתובב ככה, מסתובב מאוד סהרורי. אז שאלו אותו מה קרה, עשו משהו, דיבר עם החזוניש. דיברו בלימוד, דיבר עם החזוניש. ודיברו על איזה נושא, החזונאיש אמר לו איזה משהו, והסטייפלר אמר, יש תשובה בחתם סופר על זה. אז החזונאיש אמר, אין כזה חתם סופר. באותו יום הסטייפלר הסתובב סהרורי, הוא אומר, אצלי בבית יש ספר, שוט חתם סופר, ויש שם תשובה כזאת, ואני מתפלא מי יכניס את השטות הזאת לתוך הספר הזה. מאיפה נכנס דבר כזה לתוך הספר חתם סופר? הרי החזונאיש אמר... שאין תשובה כזאת בחתם סופר, זאת אומרת שמישהו הדפיס פה איזה דבר שלא כתוב בחתם סופר. הוא הסתובב סהרורי. למחרת ראו אותו רגוע יותר, שאלו אותו מה קרה, אומר לו החזונית, קרא לי, ואמר לי, יש חתם סופר כזה. אז זה לא טעות שנתפסה אצלי בספר. מוריי ורבותיי, זה העניין של אמונת חכמים. אפילו יאמרו לך על ימים שהוא שמאל. אפילו יבוא מישהו ויגיד לך נגד דבר שאתה יודע, נגד דבר ש... נגד, נגד הטבע, נגד הקדוש בוחו. הקדוש בוחו אמר זה ימין, והוא אומר לך, אותו חכם אומר לך, לא נכון, זה שמאל. לא הבנתי, אבל אתה אומר נגד הקדוש בוחו. אפילו יאמר לך על ימין שהוא שמאל, אתה מצווה לשמוע בכל חכמי ישראל. מוריי ורבותיי, כותבים לנו חז"ל במדרש. חז"ל במדרש, רק מי שמביא את הדברים, ומסדר את הדברים, זה הכתב סופר. אומר הכתב סופר, כאשר הגיע משה רבנו, מגיע שם לעם ישראל, ואומר להם, נו, בראשם, מגיע הזמן שלכם לצאת ממצרים. הגיע הזמן לצאת ממצרים. אתה יודע מה הייתה התגובה של 25 מיליארד? 25 מיליארד אנשים, אתה יודע מה הייתה התגובה שלהם? מי אתה שתגיד שהגיע הזמן לצאת ממצרים? הקדוש ברוך הוא אמר, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ואבדום ועינו אותם 400 שנה. נשאר עוד 190 שנה. נשאר עוד 190 שנה. זה לא, זה לא כאילו הם לא האמינים, זה לא כאילו הם היו רשעים. הפוך! הייתה להם אמונה מוחלטת בדבריו של הקדוש ברוך הוא, והם לא היו מוכנים לשמוע שמוישה רבינו יבוא ויגיד נגד מה שהם ידעו, שהקדוש ברוך הוא אמר. לא הייתה להם אמונת חכמים. לא הייתה להם אמונת חכמים. אומרים חז"ל, וכל אלה שלא האמינו למוישה רבינו, כל אלה מתו בג' לימי אפלה, נקברו במצרים. רוב מוחלט לכל הפחות 80% מעם ישראל, שזה מה שהיה חסר להם, להאמין למוישה רבינו הגם שזה נוגד את מה שהם ידעו מדבריו של הקדוש ברוך הוא. מוריי ורבותיי, כך גז, לפי זה אנחנו יכולים אולי להבין למה הקדוש ברוך הוא המצווה הראשונה שהוא ציווה את עם ישראל בצאתה ממצרים, המצווה הראשונה הייתה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, משום שאנחנו יודעים שהעניין הזה של מצוות קידוש החודש, זה מצווה שכל עניין מראה לנו כדברי חז"ל הקדושים, את הכוח הזה שיש לחכמי ישראל בפה שלהם. חכמי ישראל, הרי ידוע מה שהמשנה במסכת ראש השנה מספרת, שרבן גמליאל קיבל, עדות, קיבל עדים שבאו להעיד על החודש, ורבי יהושע לא רצה לקבל, ורבי יהושע טען כל מיני טיעונים שלא יכול להיות שהם ראו את הלבנה בחידושה, אבל רבן גמליאל החליט לקבל אותם, ורבי יהושע לא הסכים עם רבן גמליאל, ורבן גמליאל אמר לו, גוזרני עליך שתבוא אליי עם המקל שלך והתרמיל שלך ביום הכיפורים שחל על פי לוח השנה שלך. והלך רבי עקיבא ומצאו לרבי יהושע כשהוא מייצר, אמר לו רבינו, אני רוצה ללמד אותך דבר שאתה לימדת אותי על הפסוק שנאמר בפרשת אמור, אלה מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם, המילה אותם כתובה בכתיב חסר, היא כתובה א' ת' מ', דורשת על כך הגמרא במסערת ראש השנה בדף כ"ה, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מוטעים, אתם אפילו מזידים, זאת אומרת ברגע שיבואו בית ויקבעו קביעה גם אם זה היה טעות, וגם אם זה היה סוגג, וגם אם זה היה מזיד, הם הוציאו מהפה שלהם את המילים שהחודש מקודש, גם אם אתה יודע שעל פי האמת האמיתית של הטבע שהקדוש ברוך הוא הקביע בבריאה, זה עדיין לא מקודש, יש להם את הכוח לעקור. ולכן כותבת, אני אומר, חז"ל בירושלמי ידוע שבתולה פחות מגימל שנים, פחות מגימל שנים, בתולותיה חוזרים. אומרים חז"ל, אבל זה הכל תלוי בהאם חכמי ישראל החליטו לאבר את השנה או לא לאבר את השנה. זאת אומרת, הם ישחקו עם התוואים שקיימים בעולם. כי הכוח הזה שקיים אצל חכמי ישראל הוא הכוח המרכזי. ולכן המצווה הראשונה שעם ישראל, כשהוא מצטווה כעם, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, החודש הזה לכם ראש חודשים. אבל לא הבנתי, המצווה הזאת פעם בחודש, וגם לא תהיה רלוונטית בארבעים שנה הקרובות. אז למה אתה מצווה אותם דווקא על העניין הזה? הוריי ורבותיי, אם אתה מצווה אותם דווקא על העניין הזה, אומר החתם סופר, כי הדבר הראשון שעם ישראל צריך לדעת, זה את הכוח הזה שיש לחכמי ישראל. ואת השמיעה והציות המוחלט לחכמי ישראל, כי מה שהם מוציאים מהפה שלהם, אפילו מוטעים, אפילו שוגגים, אפילו מזידים, זו המציאות, כי כך הקדוש ברוך הוא קבע בעולם. אומר הכלי יקר, כותב הכלי יקר והצרור אמור, שניהם אומרים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, את הדם של קורבן פסח, איפה אתם נותנים? התשובה היא, נותנים על שתי המזוזות ועל המשקוף. קודם שתי המזוזות ואחר כך המשקוף. אומר משה רבנו, אתה נותן על המשקוף ועל שתי המזוזות. לא הבנתי איך משה רבנו יכול לשנות מדבריו של הקדוש ברוך הוא. התשובה היא, כותב הכלי יקר שתי המזוזות זה כנגד משה ואהרון, המשקוף הוא כנגד הקדוש ברוך הוא. אומרים רבותינו, אומר, מוש, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תיתנו על שתי המזוזות, מה ראשון? מה קודם במעלה? אתם תיתנו על שתי המזוזות שהן כנגד חכמי ישראל, ורק אחר כך על המשקוף. בא משה רבנו ואומר, אנחנו ניתן על המשקוף ועל שתי המזוזות. לא הבנתי בכוח מה אתה משנה. התשובה היא בכוח מה שהקדוש ברוך הוא אמר, שהמזוזות קודמות למשקוף, וזה בעצם מונח שהמזוזות הן אלה שיכולים לקבוע שאנחנו נחליף את הסדר וניתן על המשקוף ורק אחר כך על שתי המזוזות. מוריי ורבותיי, באו עם ישראל ונצטברו על העניין הזה של קורבן פסח. אומר להם, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם יכולים לקחת לקורבן פסח אתם יכולים לקחת או מן הכבשים או מן העזים. בא משה רבינו ואומר, לא, 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 לא. משכו וקחו לכם צום למשפחותיכם ושחטו הפסח. אתם תמשכו ידיכם מעבודה זרה. מה מונח בדבריו של משה רבינו? שאתם לא תוכלו לקחת מן העזים, כי העז, הגדי, הוא לא אלוהי מצרים. רק הכבש הוא אלוהי מצרים. אומרים חז"ל, דע לך שלא היה יהודי אחד שלקח גדי. כל עם ישראל לקחו דווקא כבש. דווקא מה שמשה רבינו אמר, אבל הקדוש ברוך הוא אמר אופציה נוספת, כן, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לציית ציות מוחלט לחכמי ישראל. אז אם משה רבינו אמר לקחת רק כבש, אז הם לקחו רק כבש, הם לא לקחו גדי בכלל, ולמרות שהיה להם את כל הפחד והחשש והאילמה והחרדה מהמצרים, הם, היה להם את התכונה הזאת של מסירות נפש, למסור את הנפש ולעשות את מה שמשה רבינו ציווה. <ארי> רבותיי, מאיפה עם ישראל קיבל תכונה של מסירות נפש? אומר המשך חוכמה בפרשת וירא, בפרשת העקדה, דע לך שעם ישראל קיבל תכונה של מסירות נפש מיצחק אבינו שהיה מוכן להעקד על גבי המזבח. משם יש לעם ישראל את התכונה של מסירות נפש, ולכן... דע לך, אומר המשחוכמה, אומר ולכן אצל יהודי, הקדוש ברוך הוא מחשב מחשבה טובה למעשה, ולא מחשב מחשבה רעה למעשה אצל גוי זה הפוך. למה? כי עם ישראל קיבל את, את הכוח הזה של ההתמסרות המוחלטת לעשות את רצון השם. יש לנו את זה בטבע. זה קיים אצל כל יהודי, איך כותב הרמב״ם, הפינטה לעיד, הנקודה היהודית הפנימית, כולנו ירשנו מיצחק אבינו על ידי מעשה העקדה שלו. מוריי ורבותיי, זה מה שכותב המשך חוכמה. אבל ראיתי דבר נפלא מאוד, שמביא בספר ירח למועדים של ראש ישיבת ליכוד, הגויין רבי ירוחם אולשין, הוא כותב תוספת יפה מאוד. יש תשובה של החתם סופר. התשובה של החתם סופר זה דין ודברים בינו לבין המערץ חיות. הוא דן שמה על הגדולה של יצחק אבינו בעקידה. יש חתימה שאנחנו אומרים בסדר זיכרונות בימים נוראים בראש השנה, אז יש שם בחתימה, כי זוכר כל הנשכחות אתה ומעולם, ואין שכחה לפני חיסך עבודיך, ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. מה זה ועקדת יצחק לזרעו? לזרעו של מי? לזרעו לזרעו של יצחק, לכאורה, נכון. אברהם לא עושה לו חלק מהסיפור פה. לפני כן דיברת על אברהם, אבל למעשה כשאתה מדבר על הרצון שהקדוש ברוך הוא יזכור, אז אתה מדבר לכאורה על הרצון שהקדוש ברוך הוא יזכור עקדה של יצחק. שואל החתם סופר, ולמה אברהם אבינו לא חלק מהסיפור? למה אתה מתייחס רק ליצחק? אומר החתם סופר דבר נפלא מאוד. אומר החתם סופר, היה הבדל עצום בין אברהם אבינו לבין יצחק במעשה העקדה, היה הבדל עצום. אברהם אבינו קיבל ציווי מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אלי ארץ אמוריה, ועלה ולעולה על אחד הערים אשר הוא אמר אליך. עד כדי כך שפה מסרנו כבר כמה שנים, כמה שיעורים, בפרשת וירא, בשביל להבין מה בכלל הגדולה של עקדת יצחק? הקדוש ברוך הוא ציווה אותו במפורש, ואם הוא היה אומר לקדוש ברוך הוא, בבקשה של עולם אני לא מסכים, אז הקדוש ברוך הוא לא יכל לקחת לו את יצחק? אומר החתם סופר, לכן מדרגתו של אברהם אבינו בעקדת יצחק, זה היה מדרגה אחת שהוא קיבל ציווי מאת הקדוש ברוך הוא לקחת את הבן שלו ולאכוד אותו. אבל יצחק, אומר החתם סופר, מסר נפשו על מצוות חכמים. יצחק אבינו לא שמע מילה אחת מהקדוש ברוך הוא. ממי הוא שמע? הוא שמע מאברהם אבינו. אז אומרת, זאת אומרת שיצחוק אבינו, הישמע בקול חכמי ישראל, בקול אברום אבינו, והיה מוכן ללכת לעקוד את עצמו על גבי המזבח בשביל, בשביל מצוות חכמים. מורי ורבותי, אומר, אומר, ואין מן התימה על אברהם ששמע מן הקדוש ברוך הוא עצמו, אבל מהתימה על יצחק שקיבל מאברהם משהו נגד השכלתו, ואי אפשר לשמוע כלל, מכל מקום לא הלהר גם אחרי דברי חכמים, ושמע ופשט צווארו. אומר החתם סופר, יצחק מסר נפשו על דברי חכמים במשהו חוץ לשכל, ולא ערער אחרי חכמים, משום החווה, כדעת יצחק, לזרעו תזכור, להשומעים לתורה שבעל-פה, אינם מערערים אחרי דברי חכמים ותקנותיהם וגזירותיהם, אבל מי שאינו בכלל זה אין לו חלק בתפילה זו. כך אומר החתם סופר בתשובות שלו באור החיים, סימן ר"ח. מורי ורבותי, זה היה הכוח הזה של עקדת יצחק. יצחוק הווינו היה הראשון, הראשון, ששמע בקול חכמים, שצייד ציות מוחלט לכך מישראל. זה היה הכוח של יצחוק הווינו, ואת הכוח הזה הוא הטביע בזרוע אחריו. מורי ורבותי, אומר לנו בעל הטובים בתחילת פרשת וערה, אומר בעל הטובים: דע לך שבזכותו של יצחק אבינו נגאלו ישראל ממצרים, אומר הראש: דע לך שקיצור של 190 שנה מגלות מצרים, הכול היה בזכותו של יצחק אבינו. כך מלמדים אותנו רבותינו הראשונים. מה הקשר? איפה הזכות הזאת של יצחק אבינו? התשובה היא: מאחר שיצחק אבינו זה שהטביע בעם ישראל שכן היה מוכן לשמוע, את הכוח הזה של לשמוע בקול דברי חכמים, אז כל אלה שכן שמעו למשה רבנו ולא הצטרפו לרוב המוחץ בעם ישראל במכת חושך, שאמרו: אנחנו לא רוצים לצלם כי עדיין לא חלפו 400 שנה, זה כאלה שבאמת ירשו את התכונה הזאת של יצחוק הובינו. וזה אלה שאחר כך, כשהגיע הרגע של הקרבת קורבן פסח, הקב"ה אומר כבש או עז. מה הם עושים? הם עושים מה שמוישה רבנו אמר. מוישה רבנו אמר, משחו, קחו לכם, הם לקחו את הכבש. אומר הקדוש ברוך הוא, אה, הם ייקחו כבש, וראיתי את הדם, אני אראה את הדם, לא את הדם של הגדי, כי הדם של הגדי זה אומר שלא עשית מה שמשה רבנו אומר, אבל אם אני אראה את הדם של הכבש, אני אזכור לכם דם עקידתו של יצחק. מוריי ורבותיי, זה כל העניין הזה של ציות מוחלט בכל חכמי ישראל, והכוח הזה שיש לחכמי ישראל, מה שהוא מוציא מהפה, הקדוש בו הוא יקיים את הדברים שלו. אז עם הדברים האלה אני רק חוזר לרעיון אחד קצר ונפלא, שמופיע בדברי החתם סופר בתחילת הפרשה. הבאנו מדברי הראשונים אומרת התורה הקדושה, הקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו, בוא אל פרעה כי אני אכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התהללתי במצרים ואת אותי אשר שמתי כי אני אשר, פה מסתיים הדיבור של הקדוש ברוך הוא. ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויאמרו אליו למצבים על מכת הרבה. שואלים רבותינו הראשונים, סליחה, רגע, מי אמר למשה רבינו מכת הרבה? מאיפה משה רבנו ידע להתרות לפרעה על, על מכת הרבה? הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, לא מופיע בדיבור של הקדוש ברוך הוא. כותב החתם סופר, לולא דמסטפינא הווה אמינא, והקדוש ברוך הוא לא אמר למשה שום מכה מה את פרעה. אלא נתן רשות למשה רבינו בפעם הזאת לומר לו מה שירצה, והקדוש ברוך הוא ימלא רצון עבדה ועצתו ישלים, למען תספר אתה משה לבנך ולבן בנך, כי השלמתי עצתך ורצונך, כי תגזור עומר ויקום לך. אומר החתם סופר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו: אני לא צריך להגיד לך שום דבר. אתה מחכמי ישראל? אתה תגיד. אתה תגיד. ומה שאתה תגיד, בפה שלך, אם אתה תחליט להתרות את פרעה על מכת הרבה, מה שחכמי ישראל יגידו, אפילו מוטעין, אפילו שויגגין, אפילו מזידין, הקדוש ברוך הוא כבר יקיים את הדברים האלה. יעזרנו הקדוש ברוך הוא שנזכה להתחזק בעניין הזה של ציות מוחלט נגדו לישראל, ובזכות כך נזכה למאמר הנביא: כדי, "כי, כי מי צאתך מצרים, ערינו נפלאות בגאולה השלמה שתבוא במהרה בימינו אמן ואמן. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03-6171111